0: 日本新股神 CIS 股票投资数的第二十七集，上一集讲到了这个他的切身体会啊，由于他的交易方式啊，他得盯盘，呃，他放了有杠杆，那么所以他的这种兼职的状况很痛苦啊，其实不利于他做交易，很纠结。我们来看看这一集啊，他是这个如何来了结的？总资产三千万日元的时候，我几乎全部买进了软银集团的股票。结果发生了就软银 BB 的个人信息泄露问题。我本以为对于软银集团来说这不是什么大事儿，但是股票大幅波动，几乎快要跌停。那时候我给我的公司打电话请假，说今天太热了，我想休息。热的不是我的身体，而是软银啊。结果那次虽然没有跌停，但亏了五百万日元，三千万日元中的五百万日元，相当大的失败，六分之一啊。辞职。成为专职交易者是在我的总资产达到六千万日元的时候。那么，其实总资产四千万左右的时候，我就想这条路行得通。和周围的交易者朋友相比，我专转做专职的实际是相当保守的。一般来说，当拥有六千万日元资产的时候，辞职也许还有一些不安。但做交易成功的人，一般在资产。五百万到一千万日元左右的时候就辞职了。我的一位啊，叫做这个 N A S U P U R O 的朋友，这名字太怪了啊，我不知道这个怎么发音，所以我们就把直接把他字母读出来吧。在资产两百万日元的时候就辞掉工作，专职炒股。中学毕业，放风筝，在个人消费贷款公司工作，之后成为一名程序员。辞职前在初创期的。多王国工作啊，这是日本的一个信息科技公司。不辞职的话，本来可以拿到两亿到三亿日元的股权激励。他也说辞职错过了这次发财的机会，但现在也有十亿日元的资产了。他曾经亏掉过四百万日元，从二十万日元重新开始，结果呢，还是做到了十亿日元。还有那个叫降临的人，此人就是在第四章里花掉一半以上的资产买公寓的人。投资房产，当然有了十亿日元作为投资人，以后失败的也有。怎么说呢？不看到结果，谁也说不准。辞职的时候，虽然作为社长的叔叔对我说：“可以自立门户，不是挺好吗？”但是其他的同事和客户对我说：“好不容易把你这个年轻人培养起来，终于可以用了，却辞职了。”听起来有些落寞，有些讨厌，还有些羡慕吧。我觉得这些感情都有。今天这一集的内容很简短啊，主要就是讲他总资产四千万、六千万日元的时候他辞职了。呃，其实，在生活中我们也经常遇到这样的啊难题，比如说有些人，我觉得那我们就简单聊几句啊。今天这一集的内容，很多人说现在实业也不好做啊，其实实业不好做不是现在的问题啊。如果你现在才意识到实业不好做，我只能说你太迟钝了。那实业不好做，我干脆专职炒股算了。啊，我觉得这股市这玩意儿，是吧？门槛挺低，我就专职来干这个事儿。从我想了一下，大概一四一五年以后啊，呃，我身边有不少的朋友来来问我这个问题，我给他们的建议几乎是如出一辙。我首先问他，你有没有教育体系？有没有？这啊，第一个问题有，他说有。好，有的话，那百分之九十没有。啊，有少数人有有好，你的交易体系有没有每年稳定的能帮你盈利，对吧？你不需要说，呃，当然你跑赢这个现在一年百分之二点几的这个银行利率，那这个就太低了啊，定期的这个要求太低了。你跑赢指数吧，稳稳的跑赢指数，这个做得到吧？这这两个问题，很多人就被卡住了。所以这种情况下，我给很多人的建议是：你就别辞职了，你老老实实把你的本职工作做好，啊，业余时间再来琢磨股市、琢磨投资，因为这是一个行业壁垒相当高的行业。这个活儿没有表面看起来那么容易。啊，不相信的人你可以试一下，但是我担心的是你试了之后，你本职工作丢掉了。现在这个背景下，你重新再去就职比较难的，所以先保住你的本职工作，然后啊，你爱好投资，喜欢这个没关系，利用业余时间来钻研，啊，这不是一个短期的事儿，我讲啊，这是一个长跑，呃，战国三杰的德川家康讲的，负重行远，这不是短期内的这个可以快速的。啊，靠你个人能怎么样的？所以今天我们读到这个 CIS 的这个经历啊，他是六千万日元的时候，有人说那我换算到人民币，我达到这个我也辞职。我说你这个太教条了，结合个人的情况、实际情况，对吧？我一直觉得，呃，看你是什么样的人啊，看你是什么选择什么样的生活方式是你的性格决定的，那其实最终是跟你的气质要吻合的。你是什么样的人？你适合做官，你就做官去；适合混体制，你就混体制去，啊，适合喝酒，你就陪酒去，对吧？你就跟陪领导喝酒啊，啊，围着里边转啊，那就是你的盈利模式啊，简单吧？那不能喝酒的人啊，那你又要有性格，对吧？你又不愿意奉迎，不愿意妥协，不愿意屈服，那你就得有安身立命的武器。你得有专业的交易体系，你得有每年稳定盈利的这个底气所在啊！在以上这些前提实现的啊这个背景下，你再考虑辞职也为时不晚。好了，今天我们这一期内容就到这里。